0: Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi d'écouter Radio France Internationale en direct de Paris où il est 21h, l'heure de retrouver votre journal en français facile.
1: Adrien Delgrange.
0: Je suis avec Zéphirin Quadio pour vous le présenter.
2: Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Adrien, bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal du 12 décembre. Paris, capitale verte. Aujourd'hui, de nombreux chefs d'État ont participé à un sommet sur le climat organisé par le président français. Alors que faut-il retenir de cette réunion nous en parlons dès le début de ce journal.
0: Aux états unis nous allons suivre une élection délicate pour Donald Trump. C'est l'élection sénatoriale de l'Alabama, où le président
2: joue gros à travers cette élection. Et puis dans l'actualité également, Adrien, l'explosion aujourd'hui d'une usine de gaz, c'est en Autriche. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Le journal,
1: le journal en français facile.
2: Eh oui, Paris a accueilli plus de 50 chefs d'État et de gouvernement venus du monde entier pour parler sauvegarde de la planète.
0: Cette initiative française arrive deux ans après la signature de l'accord de Paris sur le climat. L'occasion donc de faire un premier bilan. Eh bien, pour Emmanuel Macron, il faut accélérer, il faut se dépêcher pour agir avant qu'il ne soit trop tard. Le président appelle à une mobilisation beaucoup plus forte pour limiter la hausse des températures. Alors quels ont été
3: les engagements pris aujourd'hui à Paris Réponse d'Altine Lazage. Des dizaines de milliards d'euros vont être consacrés à la lutte contre le changement climatique. Des engagements fermes pris par différents gouvernements, des institutions financières, des entreprises multinationales et des fondations privées. Les annonces les plus significatives ont été faites par les banques et les sociétés d'assurance. L'assureur AXA par exemple a décidé de ne plus assurer et dans les entreprises impliquées dans la construction de centrales à charbon. D'autres institutions bancaires, comme la Banque mondiale et BNP Paribas, ont annoncé qu'elles ne vont plus financer les projets d'exploitation de pétrole et de gaz. Outre le désengagement des énergies fossiles, ces institutions ont décidé d'augmenter les investissements destinés aux projets verts. Mais malgré ces annonces, beaucoup reste à faire. Pour atteindre les objectifs de la COP21, c'est-à-dire contenir la hausse des températures à un minimum de 2 degrés, il faudra 3 500 milliards d'euros d'investissement chaque année pendant 30 ans. Mais ce qui est important, c'est que les mentalités changent. La finance privée au service du climat était quelque chose d'inimaginable il y a 10 ans. Aujourd'hui, ils sont enfin conciliables. Altine
0: Lazage. Alors comment financer les énergies vertes comme les éoliennes et les panneaux solaires et puis sortir des énergies fossiles comme le pétrole et le charbon Aujourd'hui, vous l'avez entendu avec Altine pour répondre à cette question, il y avait des chefs d'État, mais aussi des représentants des ONG et des associations environnementales comme par exemple Clémence Dubois, porte-parole de l'association 350.org elle nous donne son avis
4: « Ça fait deux ans que l'accord de Paris a été signé, or on voit que en fait, ce n'est pas parce que cet accord a été signé qu'on est en train de sortir des énergies fossiles, ce qui est nécessaire pour s'attaquer réellement à la crise climatique. Et donc aujourd'hui, cette, tous ces gens sont là pour exiger pas un euro de plus. C'est la revendication la plus simple qui ait jamais été exigée aux, des, aux dirigeantes et aux dirigeants, puisque c'est une revendication qui ne coûte rien mais rapporte beaucoup, puisque en réalité on exige que ces flux financiers soient redirigés réellement vers la transition énergétique. Mais, Aujourd'hui, on voit que, par exemple, pour la Caisse des dépôts et consignations, qui est l'institution publique majeure en France, on eh continue à investir massivement dans les énergies fossiles, donc pas un euro de plus.
0: Des propos recueillis par Stéphane Lagarde, aujourd'hui parmi les absents, Donald Trump, puisqu'il a décidé de retirer son pays de l'accord de Paris et de n'envoyer aujourd'hui dans la capitale française qu'un chargé d'ambassade. C'est une honte à estimer l'ancien secrétaire d'État John Kerry, qui lui était présent aujourd'hui à Paris
2: à ce sommet climat. Dans l'actualité de ce mardi également, une élection cruciale, c'est-à-dire très importante, aux États-Unis dans l'état de l'Alabama 3 millions d'électeurs sont appelés à élire un sénateur.
0: C'est un vote zéphirin pour remplacer Jeff Sessions, nommé ministre de la justice par Donald Trump. Le président américain soutient son candidat Roy Moore. Seulement, le candidat républicain est accusé d'agression sexuelle sur mineurs. Ça se serait passé à la fin des années 1970. Et puis, si le candidat de Donald Trump perd cette élection, eh bien la majorité républicaine
1: Le week-end ne tiendra qu'à un fil, explication de Marie-Normand. Pour la première fois depuis 25 ans, le scandale qui touche le républicain Roy Moore a mis le siège de sénateur de l'Alabama à portée de main des démocrates. Même l'autre sénateur républicain de cet état a annoncé qu'il ne voterait pas pour lui. Une défaite mettrait pourtant Donald Trump en difficulté, puisque sa majorité au Sénat passerait alors de 52 à 51 sièges sur 100, c'est-à-dire une marge de manœuvre réduite à peau de chagrin pour mener à bien les projets de la Maison-Blanche. Alors le président américain s'est engagé à fond derrière Roy Moore, quitte à ternir au passage l'image du parti républicain à moins d'un an des élections de mi-mandat. Nos progrès, soutient Donald Trump dans un message envoyé sur les téléphones des électeurs de cet état, vont s'arrêter si Doug Jones est élu. Doug Jones, c'est donc le candidat démocrate soutenu officiellement par l'ancien président Barack Obama qui a réduit son écart sur Roy Moore ces dernières semaines. Mais l'Alabama reste un bastion conservateur et ceux qui auraient pu être tentés de voter pour lui butent toujours sur sa position favorable favorable au droit à l'avortement. Le candidat de l'ultra-droite, Roy Moore, lui, y est hostile, hostile aussi à l'homosexualité qu'il dit même vouloir rendre illégale.
0: Les précisions de Marie Normand dans l'Alabama, les bureaux de vote ferment à 2h du matin, temps universel.
2: RFI à Paris, 21h06. Les anciens dirigeants du cimentier Lafarge ne disent pas la vérité. C'est en tout cas ce que pense l'organisation non gouvernementale Sherpa. Ils sont six, dont l'ancien PDG mis en examen pour mise en danger de la
0: vie d'autrui et financement d'une entreprise terroriste. La justice reproche à Lafarge d'avoir payé plusieurs groupes djihadistes, dont le groupe État islamique, avec un nouveau chiffre qui est avancé sur la période de le cimentier aurait versé près de 13 millions de dollars pour continuer à faire tourner sa cimenterie de Jalabia en Syrie.
2: Intéressons-nous maintenant au rôle à l'influence de la Russie au Moyen-Orient.
0: En deux jours, Zéphirin, Vladimir Poutine est allé en Turquie, en en Syrie et en Égypte, pour parler sujet des sur des sujets tels l'économie, la diplomatie ou encore l'armée, alors ces déplacements officiels du président russe dans cette région du monde, Nicolas Falaise, eh bien, c'est l'illustration du retour de Moscou au Moyen Orient.
5: L'intervention militaire russe de 2015 en Syrie a permis de sauver le régime de Bachar el-Assad et Moscou veut y voir une victoire contre les djihadistes du groupe État islamique. À l'heure où la Russie annonce le retrait d'une partie significative de ses troupes déployées en Syrie, on constate que Moscou a entamé un retour durable au Moyen-Orient. Au Caire cette semaine, Vladimir Poutine et son homologue Abdel Fattah al-Sisi ont finalisé l'accord de construction de la première centrale nucléaire égyptienne. Le président russe s'est ensuite rendu en Turquie. Les deux pays se sont rapprochés ces dernières années et envisagent désormais de renforcer leur coopération militaire, ce qui est susceptible de froisser les États-Unis car la Turquie est membre de l'OTAN. Malgré sa proximité avec Téhéran et Damas, la diplomatie russe semble vouloir s'adresser à tous les acteurs de la région, y compris dans le dossier israélo-palestinien qui connaît un
2: nouvel épisode de tension après l'annonce américaine concernant Jérusalem.
0: Nicolas Falaise
2: et direction l'Europe centrale en Autriche précisément, où ce matin au terminal gazier, une usine a explosé. Explosion qui a fait un mort et 21
0: blessés. Alors pour comprendre ce qui s'est passer les précisions de notre correspondante à Vienne
4: Isorias. L'explosion survenue à 8h45 ce matin a été suivie d'un important incendie au sein du terminal gazier de Baumgarten. Incendie totalement maîtrisé depuis 15h cet après-midi, selon Gas Connect Austria, l'opérateur du terminal gazier. 250 pompiers et 40 secouristes ont dû intervenir toute la journée. Une zone de 100 mètres carrés a été endommagée, mais le terminal est désormais sécurisé selon l'opérateur. Les conséquences sont importantes, notamment sur les livraisons de gaz. Le terminal de Baumgarten est l'un des principaux centres de distribution en Europe centrale de gaz provenant de la Russie et de la Norvège. Les livraisons à destination de l'Italie sont particulièrement impactées. L'Italie qui, comme l'Autriche, compte ce soir sur ses propres stocks en gaz. Les autorités et une équipe d'experts analysent désormais les dégâts pour savoir quand et comment il sera possible d'acheminer à nouveau du gaz. Isorias, Vienne RFI.
0: C'est la fin de ce journal. Vous pouvez le
3: lire et l'écouter. Quand vous voulez sur notre site internet rfi.fr.